0: przyszłość edukacji, rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach,
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Justyna Chyla, a moimi gośćmi dzisiaj są pan Adam Perzyński, który jest dyrektorem w Szkole Podstawowej numer 27 w Gdańsku, uczy wychowania fizycznego i informatyki, jest również zafascynowany światem nowych technologii, jest także pomysłodawcą powstania warsztatowni, która nadała praktycznego wymiaru lekcjom techniki i dzisiaj o tym będziemy między innymi rozmawiać, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Moim drugim gościem jest pan Zbigniew Czerwiński, który jest społecznikiem, był także zaangażowany w powstanie warsztatowni. Przez wiele lat również należał do Rady Rodziców, jest także rodzicem dwójki dzieci, które uczęszczają do tej szkoły. Witam również bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Panowie, spotykamy się dzisiaj dlatego, że powstała publikacja Szkoły Poza Horyzont w ramach Platformy Rozwoju Edukacji Open Eyes Economy, EduLab. Jeden z rozdziałów w ramach tej publikacji dotyczy właśnie pomysłu, który został wdrożony w Państwa szkole. Chciałabym, żebyśmy poprzez tą rozmowę przede wszystkim zachęcili naszych odbiorców do tego, żeby zapoznali się z tą publikacją i przeczytali rozdział dotyczący państwa szkoły. On ukazał się pod nazwą Opowieść o powstaniu warsztatowni, niezwykłego miejsca, które wzbudza entuzjazm, kształtuje kreatywność, pomaga budować relacje. Ja uważam, że jest to przykład zastosowania innowacji w edukacji. Jest to również taka inicjatywa bardzo wartościowa, więc uważam, że należy się tym dzielić z innymi, ponieważ pozytywne praktyki mogą zainspirować inne szkoły czy też dyrektorów po prostu do działania. I na początek mam pytanie do pana dyrektora o to, co zainspirowało i zdeterminowało pana do tego, żeby warsztatownia powstała. Czy to było takie silne poczucie misji i pasji oraz żeby pan opowiedział o tym projekcie warsztatowym?
2: To
0: może tak, od początku mówiąc, bo z uśmiechem przyjąłem tą informację o tym, że byłem pomysłodawcą. Ja powiem uczciwie Pani taką rzecz, Pani Justyno, że my w tym czasie, kiedy pomysł na warsztatownie powstawał, my z Panem Zbyszkiem, Przewodniczącym Rady Rodziców, robiliśmy już tyle rzeczy, że generalnie ma wrażenie, że wiele rzeczy chyba powstawało, jeśli chodzi o myśl i pomysł, równolegle w naszych głowach. Trudno byłoby mi tak naprawdę w stu procentach wrócić do, do pierwszych myśli, do tego, kto z nas pierwszy zwerbalizował samą tą ideę, powiedziałbym uczciwie, że było to na pewno równoległe myślenie i każdy z nas gdzieś, nawet tak pisaliśmy o tym, czy mówiliśmy, każdy z nas gdzieś miał swoje pobudki pewnie. Ale wracając do samego pytania, wie Państwo, co, kilka rzeczy. Pierwszy to temat taki, powiem uczciwie, że będąc nauczycielem w gimnazjum, byłem wychowawcą i pamiętam, jak dzieci przychodziły i opowiadały, co robią na, na lekcjach techniki. I pamiętam jak dziś rozmowę ze swoimi wychowankami i ten tekst dotyczący tego, że dzisiaj poznawaliśmy budowę silnika dwu czy trzy suwowego, tak? Ja byłem mocno zdziwiony wtedy, dlatego że mój ojciec uczył mnie techniki i to były zupełnie inne lekcje techniki. Takie lekcje, jakie teraz odbywają się w szkole i myślę, że też takie, z jakimi miał do czynienia pan Zbyszek. Więc, więc to była ta chęć powrotu do tego, co faktycznie na tych lekcjach powinno się dziać. No i rzecz jasna taki no, ogromny też sentyment do, 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 do starych czasów, do tego jak, jak to tata mnie uczył wielu gdzieś rzeczy warsztatowni a później uczył mnie pan Zbyszek, mnóstwo rzeczy nauczyłem się od niego, także to, że teraz parę rzeczy więcej umiem, to tylko jego zasługa. Także to była gdzieś taka potrzeba wewnętrzna i ona faktycznie stała się misją, a że nadawaliśmy, mam wrażenie, od samego początku tylko poznania się z panem Zbyszkiem, nie jesteśmy na ty i chyba nie, nie będzie tajemnicy, jeżeli powiemy, że jesteśmy przyjaciółmi teraz, to myślę, że, że gdzieś tak zaiskrzyło jednocześnie i to padło na piękny, wspaniały, na wspaniały grunt, a trzeba sobie jasno powiedzieć, i, i, i że wtedy, kiedy powstawała warsztatownia, sama fizycznie, ja byłem uwikłany w nieco inne jeszcze projekty i pamiętam, że tak naprawdę to jest w 95% to jest praca pana Zbyszka, tak, tutaj to, to, to musi jasno, jasno absolutnie wybrzmieć.
1: Uh -huh. A Panie Zbigniewie, jak to wygląda z Pana perspektywy? Skąd pomysł i determinacja do realizacji tego przedsięwzięcia?
2: No w zasadzie to już padło. Tak jak powiedział Pan Dyrektor, myślimy równolegle. Co jakiś czas wymieniając po prostu, tak na wszelki wypadek, tylko opinie, poglądy i sugestie, żeby sprawdzić, czy myślimy w tym samym kierunku najważniejszą taką pobudką był, był właśnie taki sentyment do tego, jak wyglądały kiedyś zajęcia praktyczno-techniczne. To, w jaki sposób my poznawaliśmy cały wachlarz, narzędzi, działań, które dzięki tym narzędziom można było realizować i tego bardzo, ale to bardzo brakowało mi w szkole podstawowej. Ja już wspominałem wcześniej, że gdy zobaczyłem, czym zajmują się dzieci na lekcjach techniki, pomyślałam sobie, dobrze, no świat się zmienia, tak? No to już może dzieci nie potrzebują tych samych umiejętności, ale z drugiej strony, gdy patrzę na moje dzieci i widzę, jak często zmagają się z takimi technicznymi rzeczami, które, które, na, nie, które na nie spadają i widzę ten błagalny wzrok tato pomóż, wyjaśni, jak to zrobić, pomyślałam sobie, kurczę, dlaczego nie zrobić tego w szkole? Czego szkoła nie, nie może dać takich odpowiedzi systemowo? Bo dobrze, no ja akurat mam wykształcenie techniczne i myślę, że mam też taki zmysł trochę techniczny do, do postrzegania świata i rozwiązywania zaistniałych problemów, ale wielu rodziców może nie mieć takiego komfortu i jak to zwykle bywa u społeczników, mówię, dobrze. Samo się nie zrobi. <laughs> Samo się nie zrobi, panie dyrektorze. Może coś no zadziałamy w tej sprawie.
1: A tak, co jeszcze się właśnie... zmieniło z pana perspektywy w szkole po powstaniu warsztatowni? Bo w publikacji też trochę opisujemy te pozytywne konsekwencje zmiany z różnych punktów widzenia. A jaki jest właśnie pana punkt widzenia? Co się zmieniło?
2: To może zacznę od tego najbliższego mnie, czyli y, tego świata społecznego. Warsztatownia, tak jak i inne projekty, które udało nam się w szkole zrealizować wspólnie, pociągnęły inne osoby do działania. Nic tak nie, nie motywuje do działania jak druga osoba. I podobnie jak z wychowaniem dzieci, dzieci nas nie słuchają, tylko na nas patrzą. I podobnie było tu z rodzicami. Rodzice, którzy patrzą na kogoś, kto przychodzi po pracy, zostaje w szkole, biega przebrany jak konserwator, tu z wałkiem, tu z farbą, tu z jakimś młotkiem, tam coś dobija, przybija, dzwoni, prosi o pomoc w sobotę, prosi o pomoc w niedzielę albo po południem, żeby coś cięższego przenieść, zaradzić. Ci wszyscy rodzice, Myślę, że zobaczyli ten świat szkoły trochę, trochę inaczej, ale to przede wszystkim zasługa dyrektora szkoły, który stwarza taką przestrzeń, że rodzic może wejść i zainteresować się problemami. Wielu rodziców y, przychodziło potem, czy to do mnie, czy do pana dyrektora i mówiło, kurczę, słuchaj, może byśmy zrobili jeszcze to i to, bo trzeba było, tak mi się wydaje, że możemy coś zmienić. To, to było takie bardzo przyjemne, y, ale też budujące. Bo każda osoba, która przychodzi i mówi, że może coś pomóc, może coś zmienić, powoduje, że wraca wiara w taki y, społeczny wymiar działań, że nie wszystko kończy się zlecenie, faktura, płatność, <śmiech> tylko pewne rzeczy y, w szkole można zrobić wspólnie. I to, dla wspólnego dobra. Może to są takie trochę politycznie lewicowe poglądy, ale myślę, że ten aspekt wspólnego działania ma większy wymiar, bo ludzie też robią coś, co mogą zrobić dla swoich dzieci, dla swojego środowiska. Nie wiem, jak jest teraz w sumie, może jest to już trochę taki rzadziej spotykany element, ale jeszcze w moich czasach szkoły były miejscami, nazwijmy to, takimi ośrodkami kultury trochę. Więc przychodziło się do szkoły, żeby na przykład zobaczyć występy dzieci, spotkać się, porozmawiać. Często były organizowane w szkołach takie spotkania jakichś na przykład seniorów czy jakichś grup innych społecznych, tam no, dajmy na to zbieraczy znaczków pocztowych czy czegoś innego. I te grupy tworzyły jakieś takie środowisko, które było osadzone w konkretnej szkole. I to też jest takie... No dzisiaj nie wiem jak mocno, myślę, że w naszej szkole jest to trochę i trochę to działa, na pewno nie tak silnie jak kiedyś, ale to też daje takie poczucie, że szkoły są społecznie odpowiedzialne, że nie mają zadanie tylko zrealizować podstawę programową za wszelką cenę, ale jednak stworzyć tą taką przestrzeń dla pozostałe, pozostałej części społeczeństwa, które chce, które chce.
1: Dla mnie jest to piękna historia powstania warsztatowni. Podkreślał Pan bardzo mocno czynnik społeczny, a czy w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia pojawiły się na przykład takie przekonania, które trochę umocniły z jednej strony wiarę w, drugo, w drugiego człowieka, że można coś razem wartościowego zrobić, że jeżeli idzie się razem, to wtedy powstają te największe przedsięwzięcia. Czy pojawiły się takie myśli, przekonania?
2: Znaczy ja się urodziłem z tymi myślami, więc ciężko mi powiedzieć, czy one się pojawiły. Ja podkreślam to zawsze, że ja jestem urodzony wolontariuszem na co narzeka, oczywiście moja żona, ale jakoś ta wiara ciągle jest. Ja, jakby ja zaczynam może od tej wiary w człowieka i dopiero potem ewentualnie ją weryfikuję, więc zakładam, że każdy i każda, komu spojrzy głęboko w oczy, pomoże. No po prostu pomoże, tak? Chyba, że jest jakiś naprawdę zewnętrzny powód, że tego się nie da zrobić. Niemniej, jeśli chodzi może o takie odkrywcze rzeczy, to bardziej zrozumiałem, że można też polegać na takich wycofanych rodzicach. Dużo osób zakłada, że dziecko do szkoły się przyprowadza, odbiera, i im szybciej się ten proces zakończy, tym lepiej. Udało mi się zwerb zwerbować do tych działań takich rodziców, którzy właśnie tak stali bardzo z boku, nie angażowali się i to właśnie było takie, powiem, przyjemne w takim sensie, że oni też poczuli, że dołożyli coś do tej szkoły, do tego, żeby była w tym miejscu, w którym jest teraz i też myślę, że skosztowali też trochę takiego właśnie społecznego zaangażowania, które wcześniej nie byli może przekonani aż tak bardzo.
1: A Panie dyrektorze, jak się zmieniło postrzeganie techniki przez dzieci?
0: Wspominałem już kiedyś, że są takie przedmioty w szkole, które są traktowane, tak się mówi nawet o jak o takich Michałkach, tak? Czyli, że generalnie zapchaj dziura i generalnie co to za przedmiot i tak dalej. No Taka jest prawda i nie unikniemy tego i doskonale wiemy, że, że tak jest. Co się zmieniło, jeśli chodzi o sam przedmiot techniki? No Myślę, że ogromnie dużo. Ogromnie dużo, bo nie skłamie, jeśli powiem, że jest to jeden z najbardziej ulubionych przedmiotów przez, przez dzieci. Nie tylko dlatego, że, że udało się znaleźć, co nie było łatwe, było generalnie bardzo trudne, człowieka, pana Macieja, który prowadzi te zajęcia w sposób fenomenalny i, i jest naprawdę pasjonatem i, i to, co, to, co tam robi z dziećmi, to jest naprawdę relacyjna rzecz. Wie pani, pani Justyno, to jest tak naprawdę jeden z niewielu przedmiotów, który jest bardzo praktyczny, taki, na lekcjach, którego generalnie rzadko winny padać pytania, po co to robię, bo czy to mi się na pewno przyda. No, myślę, że każdemu się przyda umiejętność więcenia otworu, skręcenia mebli z jakiegokolwiek sklepu, wkręcenie ślub, wykręcenie i, i tak dalej. No, są, to są umiejętności po prostu, które trzeba, które warto, warto na pewno mieć. Tu mnóstwo rzeczy, mnóstwo przedmiotów jest wykorzystywanych, właściwie wykorzystywanych, no tak, no dokładnie, w praktyce, tak. Czyli, że matematyka, świetna sprawa, tak. No, 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 dziecko uczy się mierzyć faktycznie i wie, że jeżeli rozjedzie jakiś wymiar, no to mu się coś już nie będzie zgadzało, tak fizyka. Pan również zrobi z elektroniki rzeczy, pan Maciej, więc jak najbardziej tak. Jest to przedmiot naprawdę lubiany. Dzieciaki ogromnie chętnie chodzą i rodzice bardzo fajnie, bardzo sympatycznie wypowiadają się o tym przedmiocie. On zmienił się o 180 stopni zupełnie z przedmiotu, który był taki naprawdę niszowy powiedzmy sobie uczciwie, no teraz stał się niezwykle ważny. Nawet chociażby z tego powodu, że teraz karta rowerowa, mamy też te, te wszystkie egzaminy na miasteczko ruchu drogowego, gdyby takie miejsce uzupełnieniu warsztatowni, więc jest to naprawdę, naprawdę ważne. Ja się ogromnie cieszę z tego powodu.
1: Ale też tych zmian jest dużo więcej. Opisujemy to w publikacji, bo wymienił Pan głównie te umiejętności techniczne, które dzieci nabywają, ale jest też szereg umiejętności psychologicznych, prawda? Pokrycie sprawstwa, sprawczości, przekonania o własnej skuteczności i wiele innych.
0: Oczywiście, że tak, bo dzieci idą i wytwarzają coś od razu. Generalnie widzą efekt po dwóch, trzech, Niekiedy w czterech zajęciach, a niekiedy po jednych zajęciach, tak? Rozwijają się też nieprawdopodobnie społecznie, tak? Bo, bo nawet faktycznie w praktyce mogą uczyć się współpracy, tak, to nie jest banał na tych zajęciach, tak, bo ten temu przytrzyma, ten temu pomoże, pewne rzeczy wręcz są niemożliwe do wykonania samemu. Kolejna rzecz, no tak jak pan Zbyszek też mówił, jeden z uczniów ma fenomenalny zmysł, taką inteligencję techniczną, ktoś coś innego potrafi, więc tutaj faktycznie mogą dzieci bazować na swoich mocnych stronach i naprawdę świetnie się rozwijać. I powiem uczciwie, że Gdybym miał wybierać miejsce takie, które służyłoby takiej prawdziwej kreatywności, takie, takiemu prawdziwemu rozwijaniu kreatywności, to jest to absolutnie warsztatownia. To jest miejsce, w którym, którym można zrobić generalnie wszystko z niczego. Tak? I to cieszy zarówno nauczycieli, jak i, jak i
2: dzieci. Tak? Mógłbym tutaj dodać, jeśli jeszcze mogę, że sam pamiętam, że po zakończeniu prac w warsztatowni, w sensie takim, że można było ją udostępnić nauczycielom, była pierwsza pierwszą nauczycielką była pani, już w tej chwili nie przypomnę tak, tak, sobie dokładnie, ani imienia, ani nazwiska, ale też taki byłem bardzo przejęty, przychodziłem na te zajęcia tak po cichu oczywiście, żeby, żeby też nie przeszkadzać, nie ingerować i tak się też przyglądałem pewnym rzeczom, bo wiedziałem, że to środowisko będzie dla niej nowe i tak chciałem też wytłumaczyć, jak, jak, jak ono działa, w jaki sposób można z niego korzystać i niejednokrotnie byłem świadkiem tego, co mówi pan dyrektor, że są osoby, które mówiły, dobra, ja ci to utnę, bo mi wychodzi to prosto, a ty mi to pomaluj, bo to mi wychodzi lepiej malowanie. I ja pamiętam, że oni miały na to patrzyłem, bo myślę sobie, one to wszystko zrobiły same, nikt im nie sugerował, że można to połączyć, że można to, że działać wspólnie. Tylko każdy, kto miał do wykonania projekt, spojrzał tak po sobie, co komu wychodzi lepiej, stworzono grupę i ta grupa wykonała te, te elementy. Więc to też było takie budujące na przyszłość, że te dzieciaki nauczą się naprawdę takich kompetencji, o które dzisiaj trudno, to jest mało powiedziane. One rzadko występują. Szkoły mają to do siebie, ale może to bardziej, może szkoły dużo powiedziane, ale społeczeństwo ma to do siebie, że buduje jednostkę i jednostkę wyposaża w narzędzia. I ta jednostka rzadko kiedy potrafi te narzędzia połączyć z inną jednostką. W sensie kompatybilność tych połączeń rzadko występuje, rzadko występuje. I, i, I tu właśnie był taki przykład, który zauważyłem, że fajnie, że te dzieciaki zauważyły, że ktoś ma mocniejsze, słabsze kompetencje, i, i, ale można to wszystko wykorzystać jako, jako siłę.
1: A dostrzega pan jakąś pozytywną też zmianę w postrzeganiu, Techniki przez swoje dzieci, bo rozumiem, że one też uczęszczają tak, na lekcje techniki.
2: Właśnie zakończyły, bo zakończyły już edukację w szkole po całym 27. Ale tak, tak. Właśnie taki przykład już z dnia dzisiejszego, czy z wczorajszego, chyba nawet bardziej, gdzie syn już pojechał do swojego kolegi z klasy i zaczęli coś lutować. Nawet go nie pytałem, skąd to umie. Po prostu wiem, że u mnie to z warsztatowni. I jakby nie zadawałem więcej pytań, bo bawili się, że tak powiem, sprawdzając wytrzymałość tranzystorów na, na przegrzanie, czyli kiedy jeszcze będą działać. Jeśli chodzi o córkę, córka może nie tyle, że uzdolniona plastycznie, ale bardzo dużo realizowała właśnie takich technicznych rzeczy, jak przycinanie drewna, jak wiercenie składanie elementów i jej pokój yy, wygląda teraz właśnie jak taki, taka mała warsztatownia. Tam po prostu leżą kawałki drewna, które sama skręca albo skleja klejem na gorąco i to są rzeczy, które ona wyniosła bezpośrednio z warsztatowni. To, to tak jeden do jeden po prostu. Ta technologia, która była tam, ona ją po prostu przeniosła do domu i sama w domu realizuje swoje projekty. Więc nie, jednym z, słowem. Nie będzie nie ogrom.
0: <laughs> Powiemy, że to że jednym, jednym słowem bo to też nieraz, nie dwa z panem z Luzkiem, żartowaliśmy nie będzie musiała czekać pół roku, aż jej partner, ktokolwiek w przyszłości skręci szapkę albo naprawi
2: zadek. Tak <laughs> to ogromnie ważne jest. Tak jest. Silna kobieta zrobi to samo. <laughs> <laughs> Dokładnie. Dzięki szkole została uzbrojona właśnie w takie narzędzia i w takie umiejętności, które no. Czynił ją niezależną od razu, na starcie.
1: A chciałam Panów zapytać jeszcze o trudności, które pojawiły się być może na etapie realizowania tego pomysłu. Czy takie były? Jakie były to trudności?
0: trudności są zawsze, yy, na każdym etapie, a, ale to mieliśmy z panem Zbyszkiem, myślę, że nam zostało i zostanie na długie lata, że im coś trudniejsze, tym, tym yy, chętniej do tego tematu podchodziliśmy. Jeżeli było coś łatwe, to, to granie nie mógł to zrobić każdy, nie? <trudność> więc nic nie, miało, nie miałoby to, nie, nie byłoby to żadnym wyzwaniem. Ja myślę, że sama, samo techniczne, bo to trzeba tą było stale przygotować, tak, bo ona jest takiej, no, pomieszczeniu innym niż, niż kiedyś była to, była to sala lekcyjna, więc jeżeli któryś z dyrektorów ma salę gotową tak naprawdę, to się niewiele trzeba zastanawiać. Kupuje się stoły, narzędzia i, i, i wyposaże i tak dalej. Ja powiem uczciwie ze swojego punktu widzenia, że były dwie rzeczy najtrudniejsze chyba dla mnie. Znalezienie nauczyciela, bo faktycznie pan Zbyszek uświadomił mi, przypomniał, tak, była też super, nauczycielkę udało się znaleźć, która też weszła i szukała takiego klimatu, ale dla mnie ogromnym wezwaniem było znalezienie nauczyciela, który odnajdzie, który stwierdzi, że jest to takie jego środowisko, no faktycznie jego, tak, że nie będzie się bał używania narzędzi, że będzie umiał to robić, że będzie chciał. Bo pytała Pani, na ile zmieniło się widzenie techniki. Trzeba powiedzieć sobie, że teraz, gdyby miała Pani znaleźć studia, które przygotowują tylko i wyłącznie pod kątem techniki nauczyciela, to byłoby to koszmarnie trudno. Kiedyś były wychowanie techniczne, był taki przedmiot na studiach i faktycznie można było ukończyć te studia, można było prowadzić zajęcia. Teraz generalnie są podyplomówki łączenie na przykład, nie wiem, techniki, plastyki. Czy techniki muzyki, czy techniki informatyki, i tak dalej. To też oddaje, czy da jakąś informację, na, na, jak bardzo poważnie się podchodzi do tego przedmiotu. No bo nie słyszałem o studiach podyplomowych, które by dawały podobnie jednocześnie do fizyki, na przykład, i do języka polskiego. Nie? A tutaj jest taki niż masz zrobiony, czyli że znalezienie tego nauczyciela było, w moim przekonaniu, naprawdę bardzo trudne. I teraz, jak już powstaje, stają warsztatownie nawet w Gdańsku, to też dyrektorzy zastanawiają się, skąd wezmą tych nauczycieli. Także my tworząc warsztatownie, bo powiedzmy sobie uczciwie, że tych warsztatowni na pewno w Polsce jest już wiele, czy było wiele, tak, tylko nie, nie mówiło się o nich tak bardzo głośno, powiedzmy sobie uczciwie. Z tego miejsca można mówić chwała tym, którzy, tym dyrektorom, którzy utrzymali te warsztatownie i, i, i nie poszli w pełną cyfryzację szkoły, bo, bo to byłoby błędem. Czyli to był jeden temat nauczyciela, a drugi ja pamiętam pan zbyszek, pamięta, no zastanawiałem się troszeczkę nad tym kwestią bezpieczeństwa i tak dalej, tak? No wiemy, że z jednej strony wszyscy bardzo chętnie lajkują i przyklaskują tym wszystkim nie wiem, nowym kierunkom, troszeczkę w edukacji, czy, czy takim innym troszeczkę rzeczom, a z drugiej strony obawiałem się, że, że przyciśnięty palec, poparzony palec, czy tam, nie wiem, skaleczony wywoła serię skarg, lawinę, jakichś problemów i tak dalej. I pamiętam, że pewnego pięknego września Zapytałem wprost, nie wiem, czy pan Zbyszek pamięta, na spotkaniu z rodzicami z klas 4, 4-8 chyba wtedy było, co oni by sądzili na taki temat, gdybyśmy technikę prowadzili w sali, która wygląda jak kiedyś sala wyglądała do techniki. I powiem, był ogromny aplauz, zadowolenie szczęście szczęście no feedback był nieprawdopodobnie nieprawdopodobnie pozytywny obawiałem się tego po prostu tak powiedzmy sobie uczciwie no bezpieczeństwa tak ale i to zawsze powtarzam myślę że warto kiedyś był podział na lekcjach techniki z automatu tak jak jest teraz dzielone na przykład w dużych grupach 25 osobowych język angielski czy w zależności od liczby komputerów, informatykę czy się siedzieli, tu organ prowadzący nasz, gdański, wyraził zgodę na to, żeby te lekcje, te grupy podzielić. Także pierwszy rok, pamiętam w ogóle funkcjonowania to naszej warsztatowni, to było na zasadzie modelarni, tak, i, i, i takie podchodzenie troszeczkę i takie badanie, czy tam wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy zrobić, czy nie zrobić, Później była faktycznie technika, ale w grupach 25-6-osobowych i fajnie, bo to jest taka, no, zupełnie bo coś innego, jeśli chodzi o technikę, ale jednak nie dawało takiego komfortu pracy, jak później grupy faktycznie 13- czy 14-osobowe. To, to nieprawdopodobne. Zarówno jeśli chodzi o, o sam proces tworzenia, o, o poświęcenie czasu, uwagi, indywidualizację, no, ale też bezpieczeństwo, tak, no, bo dla mnie jako dyrektor, dyrektora to, to, to kwestia bezpieczeństwa i nauczyciela to były dwa, mam wrażenie, największe wyzwania, a zrobienie i wyposażenie to są rzeczy takie, mam wrażenie, myślę, że najmniejsze problemy, tak, jeśli chodzi o warsztatowie.
1: Czy coś by pan jeszcze dodał? Pani nie wie do tego, do tych trudności?
2: Tak, bo tak właśnie słucha pana dyrektora i tak sobie też przypominam te wszystkie rzeczy, Nie. więc też ciekawym procesem jest to, że jak różnie postrzegamy pewne, pewne sytuacje i oczywiście zgadzam się, że też bardzo długo myślałem o tych aspektach bezpieczeństwa, o tym, czy nauczyciel będzie miał w sobie wystarczającą ilość wiedzy technicznej, bo to jednak mimo wszystko trzeba mieć umysł techniczny, żeby uczyć techniki. Nie wystarczy być teoretykiem, nie wystarczy skończyć studia i mieć właśnie pół kierunku technicznego, ale to się właśnie z czasem, z czasem udało. Z mojej perspektywy trudności, które udało się pokonać, to adaptacje pomieszczenia, które nie dało się zaadoptować. Więc, więc to, było, to było taką, taką trudnością wymyślenie, przewidzenie, przede wszystkim takie e, myślenie o kilka kroków naprzód, czy, czy coś się uda, czy nie uda, e, przewiercona rura z wodą, której nie powinno tam być. Wszystkie takie inne historie dookoła właśnie w całym tym procesie to zapamiętałem jako, jako wyzwania i jako takie trudności. No i potem już tylko ten start właśnie, odpalenie tego, e, tego pomieszczenia, odpalenie warsztatowni i czekanie z zapartym tchem, czy właśnie, czy się uda, czy, czy to jest tak, czy zaraz nas nie pozamykają za obcięte palce, czy, y, czy jednak dzieci jakoś postawione przed takimi trudnościami jak bezpieczeństwo swoje, kolegów, koleżanek, czy one będą potrafiły zrozumieć, że są w środowisku, które może im trochę zagrażać, że to nie jest origami w sali lekcyjnej, tylko tu już będą takie czynności, no już, skomplikowana i może w ich, na, na ich poziomie niemalże ekstremalne. Tak? Nieraz widziałem przerażenie dziecka z młotkiem w ręku, które <śmiech> tak naprawdę liczy na to, że uda mu się wbić gwoździa i nie wiadomo dlaczego, zawsze przy tym zamyka oczy.
1: A czy trudno było przekonać rodziców do tej zmiany? Czy to była taka grupa pełna obaw?
2: Z mojego punktu widzenia nie. Wręcz przeciwnie. Rodzice jak już zobaczyli, że proces został uruchomiony, to bardzo często pytali, kiedy, czy już, czy zaraz, czy, 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 czy już od września, czy od połowy roku to będzie. Więc dużo rodziców raczej było zainteresowanych tym miejscem. Ale też wielu pytało właśnie, czy będzie mogło przyjść w sobotę, w niedzielę na przykład postukać, popukać, tam powiercić ze swoimi dzieciakami, tak żeby, tak żeby po prostu też porobić coś razem i wspólnie, ale rodzice uważam, tam przekonywać nie trzeba było.
0: Tak, jeżeli, jeżeli miałbym powiedzieć coś w tej, w tej kwestii, to tak, to, to potwierdziłbym. Nasze początkowe, bo my się oboje zastanawialiśmy nad tym, no ja bardziej formalnie, no bo to, to gdzieś ta odpowiedzialność zawsze by uderzyła młotkiem w moją głowę rzecz jasna, ale nie, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni myślę byliśmy. I myślę, że to jest tak podwójnie istotne, bo, bo ja pamiętam takie pytanie y, dziennikarki w telewizji, czy nie obawiam się, że dzieci się skaleczą ostrym no, narzędziem i tak dalej. Ja pamiętam swoją odpowiedź, powiedziałem, że w stołówce szkolnej mamy równie ostre narzędzia, witelecinusz. i dusz. No, więc nie, nie można udawać, że takie rzeczy nie funkcjonują. No dziecko musi zdawać sobie sprawę z tego, to, co Pan Zbyszek też wspominał, no ono jest w takich niejnych warunkach, musi zadbać o swoje zdrowie, y, musi zdawać sobie sprawę z tego i też uczyć się odpowiedzialności nieprawdopodobnej, tak? To jeżeli ktoś się uderzy 10 razy młotkiem, ten sam palec, no to będziemy się zastanawiali, co jest Niechalo z tym młotkiem czy, 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 czy z tą rączką, która usiłuje wybić, tak? Ale generalnie wypadkowość jest, jest naprawdę, naprawdę znikoma i, i warta, warta tych zajęć, które mają tam faktycznie miejsce.
1: Mm -hmm. Nie powiedzieliśmy o tym na początku, natomiast warsztatownia jest jednym z przykładów przestrzeni edukacyjnych realizowanych w szkole. Mogą Państwo o tym przeczytać w publikacji, ale czy mógłby Pan więcej o tym opowiedzieć, Panie Adamie?
0: No tak, no gdybym miał powiedzieć tak z boku na szybko, czym charakteryzuje się nasza szkoła, czym wyróżnia, bo każda ze szkół czym się wyróżnia, to powiedziałbym na pewno o przestrzeniach edukacyjnych, tak, które które są, mam wrażenie, wyjątkowe. Warsztatownia to jest jedna właśnie z nich. Warsztatownia rzecz jasna poświęcona lekcjom techniki i wszystkim tym rzeczom, które są z tym związane. Ale mamy też, i to też takie połączenie troszeczkę, kratrum, czyli że takie miejsce, w którym znajdują się maszyny do szycia, Kiedyś to też była część tak naprawdę techniki, tak samo jak obiady, bo myśmy się też zastanawiali z panem Zbyszkiem, jak zrobić, żeby można było też robić takie małe gotowanie i tak dalej. No niestety, no warsztatownia ze względu na swoją specyfikę nie tego, tak, ale jest kraftum, przestrzeń, w której szyję i odnalazła swoją pasję pani wicedyrektor szkoły Ania Krause. To jest jej pomysł i jej dosłownie i, i przestrzeń. Mamy hamakownię, czyli że tak Sale, salę, w której odbywają się lekcje i, i etyki, i godziny wychowawcze i świetlica religia, czyli że miejsce no, z hamakami, tak sama nazwa na to wskazuje, mamy salę, która jest chyba naszym największym wyzwaniem, wspólnym dziełem i nie można tego inaczej powiedzieć, nasze takie wspólne kawa uwielbiamy z panem Zbyszkiem Góry i często je odwiedzamy, tylko możemy. Edukatornia, czyli taka sala wzorowana na gdańskim Centrum Hewelianum, takie miejsce, gdzie, gdzie nauka łączy się z zabawą, albo właściwie zabawa y, ma być nauką. Fenomenalne y, miejsce z teleskopami i, i z komputerami i z takimi pomocami. No tam lekcje w głównej w mierze fizyki się Odbywają. Mamy też salę na zewnątrz, na przykład zieloną klasę, czyli że miejsce, gdzie, gdzie można spędzać czas i prowadzić lekcje zupełnie na zewnątrz. Mamy kilka sal językowych, które są też inaczej niż tak standardowo zaaranżowane. Sala chemiczna, sala pod srewnikami, czyli że taka sala, która w której są prowadzone lekcje plastyki i, i, i no i to, co wyróżnia to koła gracarskie zajęcia też prowadzone też w taki sposób bardzo praktyczny. Ale to, co dodaje smaczku tym wszystkim salom, które u nas się znajdują, to najprostsza rzecz, którą można robić przy projektowaniu przestrzeni edukacyjnej i te niż standardowe, pruskie, tak to często mówimy, ustawienie stołów, tak, czy przykład stoły podkowe czy stoły pogrupowane w takie segmenty do, do, do pracy zdalnej. Zupełnie inaczej wygląda nasza biblioteka i myślę, że to też takie ostatnie nasze wspólne gdzieś tam działanie. Też nieprawdopodobnie przyjazna przestrzeń, dzieci ta zwróciły, nie rozmawialiśmy jeszcze z panem Zbyszkiem tak naprawdę na ten temat, dzieci wróciły tam się też Pojawiły te hamako, hamaki, e, książki ustawiane do góry i, i te rzeczy, które robiłem tam teraz z paniami sprzątającymi z obsługi naszej z dziewczynami, więc, więc zupełnie te schodki i tak dalej, fenomenalnie się to sprawdza. Takich przestrzeni jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i każda sala czymś się wyróżnia. Teraz będziemy działali, nawet dzisiaj już rozmawiając z uchwałczyniami, taką jedną z sal do edukacji. Edukacji przez w szkole będziemy chcieli zrobić na kształt troszeczkę, czy w klimacie, może tak to lepiej zabrzmi, w klimacie światu, świata Minecrafta, także zupełnie, zupełnie coś innego. No i fajnie to wszystko działa, jest to rzecz, która nas na pewno bardzo, bardzo mocno wyróżnia.
1: Brzmi to imponująco, czyli też kolejne cele w ramach przestrzeni edukacyjnych są zdefiniowane, tak? Działają państwo dalej.
0: Więc tak, to cały tak, tak. <śmiech> Wczoraj, dzisiaj przyszedł projekt wstawienia nadproża pod salę gimnastyczną, więc być może, jeżeli się uda zadziałać w przyszłości dalekiej, to zrobimy tam salę, która będzie się nazywała pięknie Laboratorium Kreatywności. I to będzie sala poświęcona, poświęcona maluchom, takie kombo, Dwa w jednym, warsztatownia i, i, i sala pod czy edukatoria, ale to już tak dedykowana dzieciom, dzieciom młodszym.
1: Na Facebooku też powstał profil, możemy zaprosić odbiorców do polubienia fanpage'a na Facebooku.
0: No tak, jest przestrzeń edukacyjna sp 27 w Gdańsku. Przypomniała mi się jeszcze jedna taka mała przestrzeń, która... Tak naprawdę ostatecznej nazwy nie ma. Taka strefa relaksu dla pracowników, dla pracowników szkoły dla nauczycieli i dla, i dla całej obsługi administracji. Ja to podkreślam, bo, bo to wszyscy stanowią jedność, o wszystkich trzeba jednakowo dbać. Takie miejsce z fotelami do masażu, fotelem, bojanem i tak dalej, sprzętem do słuchu muzyki, ładnie tak, żeby sobie iść zresetować się, zrelaksować i miło spędzić okienko i nie i nie sądzić, że to jest czas stracony, ale taki czas, który można troszeczkę zadbać o siebie i, i popracować nad własnym dobrostanem i nad relacjami z kolegą czy z koleżanką
1: już powstała, tak? to jest sala, Tak, tak, miała. to
0: już, to już powstało. Znaczy to się cały czas modernizuje i to kolejna rzecz jest taka, że my generalnie z panem Zbyszkiem bardzo często udoskonalamy rzeczy, które, które dziś powstały, tak? Jak on, co jest dla mnie, wydaje, to nie można nie powiedzieć, jeżeli, jeżeli jeden facet jest w stanie zrobić na bazie projektu rzeczy, ja to wszystko wszystko ze wszystkimi normami i tak dalej, ale jest w stanie zrobić ściankę spinaczkową prawie dziesięciometrową i skrzyknąć ludzi do tego, żeby przyszli, pomogli ustawić, tak naprawdę, i zrobić. No to no, to, to jest fenomenalna rzecz. A mówimy mnóstwo rzeczy, gdzieś udoskonalamy i nawet te sale, które już były kiedyś zrobione, e, no one modyfikacjom podlegają, bo, bo, bo jeżeli coś można zrobić lepiej, mamy to w nawyku, no to po prostu staramy
2: się robić lepiej. Tak, jeszcze na potwierdzenie tych wszystkich <głos> słów, bo mówi się tu, takie przestrzenie edukacyjne, y, mimo wszystko, brzmi bardzo teoretycznie. Tak, to, jest tak, to są takie pojęcia, a przestrzeń edukacyjna no, tak, tak jak ktoś będzie miał czas, to się to wszystko zagłębi, zastanowi się nad tym i może gdzieś tam znajdzie całe klucz tego takiego stwierdzenia, ale ja tak jak już wspomniałem wcześniej, moi dzieci są takimi papierkami lakmusowymi, to, to mnie interesuje zawsze, nie to czy nam się to podoba, że my we dwóch staniemy sobie w drzwiach sali i powiemy, Och, zobacz, to jest zrobiona sala. Nie, to, to jest, z mojego punktu widzenia to jest trochę za mało. Ja wolę usłyszeć od dzieci, jak na przykład, podobają ci się lekcje teraz w takiej pracowni. Co jeszcze? Bo często mówiąc o zmianach, ja też raz na jakiś czas sugeruję się tym, co mówią dzieci. Po prostu słucham, słucham tego, co one by chciały, jak one by chciały, żeby wyglądała sala. To, że my na przykład chcielibyśmy zadbać o akustykę, tak jak z, tutaj pan dyrektor zrobił to w wielu salach, gdzie wchodząc do sali w końcu można usłyszeć siebie, tak? nie tylko jeden wielki szum jazgot. Interesuje mnie to w jaki sposób dzieci postrzegają taką przestrzeń, co ta przestrzeń im daje albo wręcz przeciwnie może co, co im zabrała. W wielu tych salach, których, w których uczyły się moje dzieci, ja słyszałam tylko same pozytywne rzeczy, że potem te dzieci spotykają się na zewnątrz, poza szkołą, rozmawiają z rówieśnikami mm -hmm. i jak te dzieciaki opowiadają sobie, jak wyglądają ich sale albo co nowego w ich szkołach powstało, to moje dzieci zawsze są w przewadze. <śmiech> <śmiech> Jeśli chodzi o innowacje, zawsze są w stanie dużo więcej powiedzieć i tu też jeszcze pan dyrektor nie, jakby nie powiedział, co wydaje mi się, też było takim ciekawym przykładem, który wrócił do nas, przede wszystkim do mnie po jakimś czasie, to to, że część gniazd w, w edukatorni jest zasilana przez panele elektryczne, że można podłączyć na przykład telefon bądź inne urządzenie i naładować je energią elektryczną. Słoneczną, słoneczną, taki... jest panele. Słoneczną, proszę, słoneczną, energią panele. słoneczną. Któregoś dnia ktoś do mnie mówi, Zbyszek, jak wy żeście to zrobili, że wasze urządzenia pracują w ogóle z waszych własnych paneli? Pominęliście w ogóle całą instytucję związaną z monopolem na energię elektryczną? Ja mówię, nie, nie, to aż tak to nie jest. Po prostu mamy kilka, e, kilka gniazd USB zasilanych tą energią. To nie jest tak, że my zaczynamy nią handlować. Czy, e, tylko po prostu chcieliśmy pokazać e, tak naprawdę dzieciakom, że można to zrobić niewielkim nakładem, instalacja jest dosyć prosta, można ją bardzo łatwo wytłumaczyć, e, jej budowę i po prostu powielać, więc e, to są takie rzeczy, które e, jak mówimy o przestrzeniach, to właśnie tak edukacyjnych, to to są rzeczy, które są dla mnie potem bardzo istotne, że dzieciaki wiedzą w jaki sposób z tego korzystać, albo zachęceni przez nauczycieli potrafią z tego skorzystać, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Nie sam fakt, że powstaje przestrzeń, tylko czy my potem będziemy w stanie z tego skorzystać.
1: Mówiąc o zmianach, nie mogę nie zadać tego pytania. Aby zmiana została wdrożona do organizacji, potrzebny jest odpowiedni styl zarządzania, więc mam takie pytanie do Pana, Panie Adamie. Jakie wartości są Panu bliskie w zarządzaniu szkołą?
0: Wie Pani co, Pani no, tworząc szkołę, może tak, tworząc szkołę, tworzyłem czy tworzyliśmy później, No, ale no generalnie powiedzmy sobie uczciwie, no, że gdzieś to w tej sytuacji zależne jest w głównej mierze od dyrektora szkoły. Chciałem tworzyć taką szkołę, do, do, do której ja jako rodzic chciałbym zapisać dziecko, też takie, w której ja chciałbym jako nauczyciel pracować i być może nawet jako, jako dziecko się uczyć. Wie Pani co, te mój sposób zarządzania szkołą, on na, pewno, on na pewno ulegał zmianom. Gdyby miał się zastanowić, to tak, ja uważam, że trzeba na tyle, na ile można demokratyzować podejmowanie działań, to trzeba. Chociaż nie jest to powiedzmy sobie uczciwie proste, bo w szkole nie jest to standard, nie jest to norma i ludzie generalnie no, na początku na przykład miałem świadomość tego, że to, jeżeli pytam o pewne rzeczy, czy zrobilibyśmy tak, czy tak, co Państwo uważacie. To gro osób odbierało to, powiedzmy, są uczciwe jako słabość, czyli że nie wiem, nie jestem pewien, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie ukrywam, że się wycofałem w pewnym momencie z tego i, i, i postawiłem jednak na taką bardziej decyzyjność, jeśli chodzi o, o, moją, o moją osobę. Teraz jak gdyby znów wróciłem do tego i oddałem wiele rzeczy. Do podejmowania decyzji i, 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 i wice i związkom, no i nauczycielom, bo mają ogromną autonomię i generalnie o tym też mówią. Ale i też o tym, o czym mówił pan Zbyszyk, co jest niezwykle istotne: to jest takie słowo krót, przestrzeń. Dawać komuś przestrzeń na działanie. To jest powiem szczerze, ryzykowne, ale i bardzo odważne i bardzo skuteczne. Ja też nieraz, nie dwa pytałem rodziców, dlaczego to robicie i Zbyszka też o to pytałem, tak, i usłyszałem dawno temu bardzo ważną odpowiedź, która też warunkowała to, jakim dyrektorem stałem się, no bo dajesz przestrzeń. No jeżeli nie pozwalam nikomu na nic, no to jak mogę oczekiwać, żeby ktoś wychodził z inicjatywą. No to jest oczywista, oczywistość, jak mawiał klasyk, tak. No, ale jest to na pewno, to trzeba dojrzeć do pewnych rzeczy, trzeba mieć też wiarę, troszeczkę własne umiejętności, musi za, za taką osobą iść też pewnie no i autorytet i charyzma, to na pewno, tak, bo bez tego, bez tego bardzo trudno. Zresztą wychodząc i realizując te kolejne projekty, bo to mówimy o przestrzeniach edukacyjnych, ale to generalnie cała zmiana i cały sposób funkcjonowania, bo przecież zmiana nie polega tylko wyłącznie na innym ustawieniu stołów i, i wyposażeniu innym, ale same idei edukacji, no ona no jest, na pewno, jest na pewno bardzo trudna i buduje się i powinno się w moim przekonaniu budować na zasadzie takich jednak małych kroków, tak, że jeżeli coś wychodzi na początek małego, później robimy coraz większego, ludzie za zaczynają e, nabierać większego zaufania, no, coś jest skuteczne, coś się okazuje, że udało się zrobić to, to i to, 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 to nasz zakres działań e, poszerza się i on jest faktycznie coraz większy, coraz większy i ta wiara w tą możliwość, że coś się uda, też jest coraz większa. No i powiedzmy sobie szczerze, że, że ludzie generalnie chcą być uczestnikami czegoś, co się buduje, co zaczyna mieć bardzo dobrą, dobrą markę, coś, co jest bardzo rozpoznawalne, tak powiem, na rynku usług edukacyjnych i tak dalej. No, każdy chce przynależeć do zespołu. No. Każdy chce, może nie każdy, ale gro osób chce pracować w Google, tak, ze względu na to, że każdy wie, co to jest za, za firma, no i chce czuć się, czuć się jego częścią. I takie nasze działania, szczególnie, szczególnie rzecz jasna pana Zbyszka, no umożliwiły to też wielu, wielu rodzicom poczucia takiej sprawczości, poczucia, że to, co jest najważniejsze, to jest moja szkoła, nie tylko szkoła mojego dziecka, ale to hasło, wtedy, kiedy ktoś mówi, to jest moja szkoła, jeżeli ktoś się utożsamia, to on zrobi na tej szkoły bez mała wszystko. A ja zawsze powtarzałem i powtarzam nadal, że rodzice wszędzie są jednakowi. Może trudno znaleźć takiego pana Zbyszka w połowie Polski, a to już jest inna bajka. Stworzyliśmy się trochę nawzajem razem. po <śmiech> z boku pomyśl, że się słudzimy, ale, ale gdyby nie nasza relacja i gdyby nie to, że tak wielu kwestiach działaliśmy tak bardzo podobnie, to by to nie powstało. No do tej, do trójcy jeszcze brakuje rzecz jasna ani, wicedyrektorki, tak, ale, Danie możliwości, choć nie jest to łatwe, jest to trudne, tak, zaistnienia innym ludziom, zrealizowania swoich projektów, swojej, swojej potrzeby. Ja mówiłem wcześniej, teraz też to powiem, no, pan Zbyszek przyszedł i powiedział, ja pamiętam te słowa, wiesz co, ja wiem, że ty jesteś nimi robotami, wiesz co, pozwól mi, ja pamiętam to jak dziś, nie wiem, czy, czy, czy Zbyszek to potwierdzi, wiesz co, pozwól, daj mi tylko zielone światło, nie, ja sobie zbiorę ekipę ludzi i po prostu, i, i po po prostu będę Cię informował i będziemy gdzieś tam ustalali pewne kwestie. Ja wiem, no to no, w super temat, no mamy ten pomysł, czas faktycznie go zrobić, więc ja będąc wtedy, no mając milion rzeczy na głowie, gdybym powiedział, nie, wiesz co, wrócimy później, no to by, no, może by się zrobiło ale dużo później, a tak? Nawet nie zaryzykowałem, dałem przestrzeń i, i, i powstało coś naprawdę no, nieprawdopodobnego i tak w wielu sytuacjach działa. Także nie wiem, czy są jakieś takie specjalne style zarządzania, nie wiem. Wczoraj usłyszałem nieprawdopodobną mądrość, nie wiedziałem, że to jest mądrość ze Szwajcarii wzięta, przysłowie szwajcarskie. I to któryś z komentatorów piłki nożnej powiedział, to, to, to nieprawdopodobne, że słuchajcie, słowa, są karłami, a czyny są gigantami. Mówić można o wszystkim zawsze. Kwestia jest tego, czy się to po prostu będzie robiło, my robimy, od lat jest.
1: To jest piękna puenta na koniec. Chciałabym zapytać, czy chcieliby panowie być może jeszcze podzielić się jakąś kwestią, której nie poruszyliśmy, Albo może przekazać jakąś inspirację innym szkołom, które chciałyby zacząć działać właśnie.
2: Ja chciałbym tylko jakby wrócić jeszcze do samego początku, bo to wydaje mi się też jest bardzo istotne, to w jaki sposób się poznaliśmy i zaczęliśmy tą współpracę. Historia. Tak, to, to jest historia, ale to jest historia, że tak powiem. Bardzo ważna. Ona jest bardzo ważna. Ona się przewijała przez te całe 8 lat naszej współpracy. Bardzo często obaj się do niej odnosiliśmy w sytuacjach i radosnych, i słabszych, i takich, że tak powiem, życiowych. Jest to historia dotycząca zainzetyki. Chciałbym tu powiedzieć bardzo dobitnie i jasno że pan Adam Brzyński, dyrektor SP-27, był jedynym dyrektorem, który na zadane pytanie, czy w tej szkole e, odbywają się zajęcia z etyki, spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział, nie, ale dlaczego by nie miały się odbywać? Gdzie, poza, gdzie wszyscy inni mówili, nie, to zawracanie głowy, to nie, to się nie uda, tu nie ma chętnych i tak dalej, i tak dalej. I to już był taki e, od samego początku, może e, podświadomy sygnał, że tak, to jest ta szkoła. Tu na pewno będzie Dokładnie. przestrzeń do działania. I o, naprawdę się okazało, że jest ta przestrzeń, można działać. Wracając jeszcze do słów pana dyrektora, to jest naprawdę niezwykłe uczucie mówić o szkole, moja szkoła. To się rzadko zdarza, naprawdę. Wśród rodziców bardzo rzadko występuje e, takie określenie e, tego miejsca. Ja do dzisiejszego dnia, wchodząc do szkoły, wchodzę jak do drugiego domu. I to nie dlatego, że zrobiłem tam bardzo dużo i należy mi się takie poczucie, nie. Ja wchodzę tam, bo w oczach dyrektora, nauczycieli, personelu pomocniczego ja cały czas widzę, żeby to nie zabrzmiało tak zbyt górnolotnie, ale pewien rodzaj uznania i taki szacunek do tego, że poświęciłem bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii, i tak naprawdę zrobiliśmy też to wszyscy wspólnie, bo każdy z nas się w jakimś stopniu zaangażował. I zawsze trzeba też to podkreślać, że nawet jeśli to są nasze pomysły, moje i pana dyrektora, to za tymi pomysłami stoją jeszcze nauczyciele, nauczycielki, pani wicedyrektor, która przyjmuje wtedy pewien zakres obowiązków, tak żebyśmy my mogli się rzucić w wir tych działań bezpośrednich i takich oddolnych. No i nasze rodziny, które mają do tego cierpliwość.
1: Panie Adamie, czy jeszcze chciałby Pan coś dodać do tej wypowiedzi Pana Zbigniewa?
0: Ja myślę, że jaką jeszcze refleksję mam. Wracając może do stylu zarządzania. Ja nie ukrywam, że jakiś czas temu pytałem, bo, bo Pan Zbyszek wspominał, no jest to na pewno też rzecz i nie mógłbym nie powiedzieć, bo to, że gdzieś część nauczycieli się angażuje bezpośrednio w takie działania, że ktoś zostanie, ktoś pomaluje, ktoś zrobi, to nie powiem, że wydaje się oczywista, no ale to jest ich praca, więc można się gdzieś no, no powiedzieć, no dobrze, no, 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 są świadomi bardzo. Tak. Rodzice, jeżeli im się pokaże, że to jest dla ich dzieci, jeżeli im się pokaże, że szkoła duże, bo ja powtarzam taką mądrość życiową, że że rodzice dadzą szkole tyle, ile szkoła daje im dzieciom, jeżeli rodzice widzą zaangażowanie, ale to a propos tych karmów i tych gigantów, jeżeli widzą realne zaangażowanie, realną pracę dyrektora i jakichś nauczycieli, ich prawdziwość, autentyczność, to jest, to można faktycznie góry przynosić i działać. Ja mam jeszcze dygresję jestem ale wrócę. Jeżeli, ja pytałem teraz panie Zbyszku, dziewczyn z obsługi, dlaczego, nie wiem, malują ze mną, no, robią granie rzeczy, nie wiem, pomagają kłaść instalacje, różne inne rzeczy. Dlaczego one to robią? i i generalnie nie musiałoby tego robić, tak? To, to, to one zawsze mówią, dlatego że pan z nami to robił. Gdybym ja tego nie robił, tylko po prostu wskazał palcem jako dyrektor, wiecie co, tam zróbcie, ja przyjdę za trzy godziny albo za dwa dni, sprawdzę, nie byłoby. Ludzie potrzebują przykładu, ale takiej prawdziwej autentyczności po prostu, tak. Mieliśmy, pan Zbyszyk teraz pracuje, ja pamiętam szkołę, w której angażowałem się jako rodzic i angażowałem się dlatego, tam akurat kobieta jest, jest dyrektorką i, i obecnością, tak, obecnością, zwykłą obecnością, motywowała ludzi do tego, że że ludzie przychodzili, że działają. Ludzie potrzebują po prostu przykładu, tak, faktycznie. I, i za kimś tylko powiedziałem, no nie wiem, czy jestem charyzmatyczny, czy nie, no być może mówią, że niektórzy, że złośliwcy, że tak, że, 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 że jestem, więc no, po prostu idzie się, za, ale za faktycznym przykładem, czy że nie taki sposób zarządzania, że, że zróbcie, pomyślcie, pomożecie, pomożemy i tak dalej, tylko trzeba zakasać jeden kadr, bo myśmy grą rzeczy, no, większość powiedzmy są uczciwie. No sobie po prostu własnymi rękoma. A tak na zakończenie, jeżeli uważasz, że tylko w naszej szkole czy w innych szkołach jest łatwo, bo już zostało coś zrobione, to serdecznie zapraszamy na edukacyjny spacer i na opowiedzenie historii pewnej szkoły w Gdańsku, która miała być zamknięta, która liczyła niespełna 170 uczniów. Teraz potroiła liczbę uczniów. Można wpaść do Gdańska, zobaczyć, przejść po szkole, opowiedzieć sobie o tym, co się udało, ale i też w sposób wyjątkowy o tym, co nie. Bo najczęściej mówimy o tym, co poszło dobrze i dużo osób się też zniechęca, bo widzi, że już coś jest tak wspaniale, super, cudownie. Tak? Ale za tym wszystkim idzie mnóstwo błędów, mnóstwo pot i mnóstwo rzeczy, Także w razie czego zapraszamy serdecznie do SP 27 w Gdańsku. Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję Panom za rozmowę. Moimi gośćmi byli Pan Adam Perzyński oraz Pan Dwigniew Czerwiński.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.